0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家早，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。刚听到了温岚的《蓝色雨》，好，这蓝跟雨我们分开来看，雨讲的是今天的天气哦，蓝讲的是立法院的政府龙头。好，那么这一则新闻在今天《中时联合》头版头条，国民党的韩江佩掌舵新国会，《经济日报》头版头。美国美国联准会主席鲍尔说，三月份不太可能降息。这联准会这下子是歌中带鹰啊，歌白鸽的歌鹰，鹰老鹰的鹰。《自由时报》头版头条：针对中国片面取消 M 5 0 3航路飞行偏制，美国的参院跟众院这两院的外委会。连声谴责北京破坏台湾海峡现状，这是今天四大报的三则头版头条。那么至于天气的概况呢，我们就来听听气象署怎么说的。来，今天真的冷侯啊！吼，下雨了哦。北北桃温度介于18度到20度，竹竹苗17度到22度。那落差在于呢，北北桃白天晚上都有下雨的机会，而新竹县市苗栗则是 O M T 阴天呐、啊。那放眼望去，今天桃园的天空现在黑压压的，还雾茫茫的，所以提醒用路朋友。留意前方动态，小心行驶。那么接着我们来看详细的头版头条的新闻，联合中时头版头自由头版版面有的这一则新。国会龙头，韩院长、江副院长，新国会崭新局，第十一届一百一十三名新当选立委昨天报道，随即举行正副院长选举，在各经过两轮投票之后，国民党所推派的韩江佩顺利当选，一举囊括国会的正副龙头，粉碎民进党。昆昌配的尤习坤、蔡其昌连任正副院长之路，那昨天。尤熙坤发表请辞立委声明，韩国瑜也向尤熙坤致上谢意，并且推崇尤熙坤对台湾民主的贡献。韩国瑜说：“深知责任重大，期盼未来不同政党能够合作，为百姓谋福啊。”那蔡总统昨天晚上在脸书恭喜韩国瑜以及江启臣当选立法院的正副院长，也感谢尤熙坤、蔡启昌在过去几年携手带领国会，期盼未来新国会。能够不分朝野党派，以良性沟通、理性监督，继续推动各项对国家有利、对人民有益的法案和预算。那蔡总统是五二零会交棒啊，交棒给新任的总统，也就是总统当选人赖清德。因此呢，这个国会后续应该是跟。赖政府会有比较多的交集哦，不过最后这几个月，那么面对的是蔡政府。那昨天最受注目就是民众党这八席立委哦，在昨天之前，我们获知的讯息，他们也对外说，民众党。团进团出不分散投票。那正副院长第一轮投票，他们都是投自家立委黄珊珊、张其凯。第二轮都弃权。但院长投票的时候发生一张无效票的插曲。那国民党立委韩国瑜将弃权，江启则是借着蓝营席次优势，在第二轮投票都以五十四比五十一击败民进党的昆昌佩。这个在会前大概就已经知道，如果五十二席的蓝营的立委都没跑票，那至少也是五十二对五十一，还有两张是五党籍的这立委哦，两张五党籍立委的正副院长选票，那也都支持。韩江佩，所以是五十二加二是五十四。那会议主席，民进党立委柯建铭宣布韩国瑜当选的时候，韩国瑜不在场，柯建铭高喊：“请韩院长赶快进来！”当选证书不要了吗？那要用记得吗？就当场哄堂大笑。至少在那一秒钟那一刻，立法院内，国会殿堂，气氛是愉悦的、哦。那随即，韩国瑜发表当选感言，他说：“曾经被拥塞十数条街道、滂沱大雨也赶不走的人海簇拥，他从来没有忘记过四年前站在。”我面前那波澜壮阔，寄托了多少人的希望？台湾人民值得拥有廉洁透明的行政部门、强力监督的立法部门与舍己爱民的政治公仆，这个才是他这次出来最最重要的原因。那两位就是正副院长宣誓就职后拜会立法院前院长王金平，请益国会经验。那昨天韩国瑜中午当选后。第一时间也造访民众党团，但因为立委外出用餐，所以没能碰面。韩国瑜说，已经请人表达感谢，希望未来在立法院继续合作。民众党主席柯文哲则透过脸书肯定韩国瑜了解庶民心声，为人海派，沟通能力强，期待韩国瑜能够促进朝野合作，政党间能够有良性互动。好，那韩江佩。确定是拿下国会的政府龙头，那民进党立位指责民众党是小蓝保送国民党，民众党团副总召黄珊珊反批，民进党才是真正想要保送国民党，从头到尾只想把责任。推给别人，民进党万年总招，每天攻击在野党，看起来也不想跟任何政党合作。显然，民进党想要立法院继续恶斗对立，但这绝对不是台湾人民想要看到的结果。好，这个就是在今天两大报头版头，自由头版版面也有报道的。那么，保送韩江佩。民众党要换招为法案主导权，那所以接下来蓝营跟白营就是国民党跟民众党展开党团协商，要民众党要走自己的路，保留跟两党合作的空间。所以呢，昨天这一招虽然看起来就是让国民党顺利的掌国会，但是呢，他们也不能够成为所谓的小蓝或小绿，因此。保留了跟国民党、民进党合作的空间。好，那另外呢，昨天还有一个哦，这个小小争议是陈昭资的部分哦。三党全员亮票，关键少数出包啊。好，那是否要启动调查呢？是的哦，要启动调查。好，这个是在今天媒体除了政府龙头长新国会之外，那么另外也要后续观察跟。了解的。接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻，在美国的参院、众院两院的外委会都谴责北京，为什么呢？因为啊，他们破坏台海现状，他们片面取消了 M 五零三航路飞行偏置，在中国民航局在星期二片面宣布，完全跟我们都没有沟通哦。二月一号起取消 M 五零三航路从北向南飞行偏置，而且将启用连接 M 五零三航路的 W 一二二 W 一二三航路由西向东飞行。那美国联邦参众两院，参院跟众院两院外交委员会。在美东时间一月三十一号，双双发布声明，谴责北京破坏台湾海峡现状。而我国外交部的副发言人肖光伟也呼吁国际社会共同正视中国已经严重影响区域飞行的安全了哦。那美国众院外委会的主席麦克尔说呢，即共机绕飞。之后，现在连民航机也往中线飞进，这中线指的就是海峡中线哦。那中共持续威胁台湾，单方面改变台湾海峡现况，我们必须要跟台湾站在一起对抗扩权。他说，美国会跨两院党派有人再次以坚定挺台湾言论。展现对台湾海峡安全的支持，外交部诚挚感谢，也再次呼吁国际社会共同正视中国已经严重影响区域飞行安全，还有台湾海峡和平稳定的现状。所以要求中国应该要就新航路的实施立刻跟我国进行协商，负责任管控区域飞行安全呐、啊。这是在今天自由头版头条翻开那页的 A2 版面，就这一个航线飞行偏置 m 5 0 3航路飞行偏置的部分。继续深度报道。那路委会批中国不把非安当回事哦，那是透过民航的小两会说改就改，完全不尊重我们，也没有征询过我们。他这就是制造区域不安，我们强烈抗议。虽然知道强烈强烈抗议，他也不甩我们，但我们该表的态度、该拿的态度还是要展现出来哦。那学生。或者说他们这个偏置调整取消这个偏置的航路飞行路线了、哦，等于就是让我们台湾空防反应时间缩短了。呃，因此后续该如何应对这个，就交给国防部去伤脑筋了。但我们自己心里也要有个谱，也要有个底哦。大概未来状况就是这样。你看 G 那个缩减。法清单，然后接下来又片面取消 M 5 0 3看得出来中国真的是很强硬。那你也可以说依旧傲板呢，它就是这样。他也不怕你说，要说你说，我还是继续做我的。你不觉得那个味道，那个溃靠跟金小胖还真有点像吗？好，接着我们来看财经新闻哦，《前进经济日报》来，今天头版头条讲的是美国联准会有关降息的新闻。美国联准会一月份决议维持利率不变，而且删除决策声明中的紧缩倾向措辞，暗示政策转向，但是、哦强调近期还不打算降息呢。主席鲍尔更直言，他认为三月降息可能性不高，因为这不是联准会考虑今年放松货币政策时的基本情况。立场转向，鸽中带鹰。暗示虽然即将降息，但也想集成市场的三月降息预期。那负责制定联准会货币政策的联邦公开市场操作委员会，在美东时间一月三十一号下午的两点，也就是我们台湾时间二月一号凌晨三点。一致决议维持联邦资金利率区间在五点二五帕到五点五帕不变，但是大幅调整决策声明措辞。他们是这么说的啊，委员会研判。达成就业与通膨目标的风险正迈向更加的平衡状态，加就是这个更好的意思哦，更加的平衡状态。他们也删除升息倾向的用语，但也暗示不急者降息，表示在对通膨率持续迈向两帕更有信心之前，不宜降低目标区间。所以呢，还是这个暗示政策转向。那近期不急着调降利率，需要更多证据才能认定通膨持续下降。所以，通膨有没有持续下降，他们现在也没给个定论，只说需要更多证据来佐证。那接着我们来看股市哦，这劳动基金跟股市是有联动的。好，我们先来看劳动基金。这劳动基金运用局昨天公布整体劳动基金管理规模还有绩效， 2 0 2 3年全年累计投资收益七千一百九十三点七亿，收益率十二点八趴，创下历年的新高。其中，新智劳退基金去年全年大赚四千七百八十五点六亿，收益率十二。点六八，也创下历史的新高。劳工将在三月分红，以目前一千两百五十一万个有效账户来计算，平均每位劳工有望分红大概三万八千元。但这个是以有效账户来计算，当然还是要看每个账户的我们里边的基金的数字啊、哦，还是要按比率的，还是拉一个大概的平均值，所以不等同。你。就是三万八，有可能您比三万八还要高，也有可能我比三万八还要低哦。所以它是一个平均数，以账户来均除的平均数。那劳动基金二零二三年投资大丰收，全年获利七千一百九十三点七亿，就差不多是七千一百九十四亿喽，收益率高达十二点八帕，创下历史新高。那劳动基金运用局指出，去年有四十六帕收益贡献来自国内股票，大约是。三千三百零九亿元呢。那劳动基金投资分配国内外，它不是只有孤注一掷。我们国内的股市哦，也有国外的投资哦，它是有做呃风险分散、投资分散的。以去年的收益数来看，国内外的收益数贡献大概占一半，各一半，各五十趴。而股票部分，因为波动高，确实收益数。比较高，而整体劳动基金大概有二十趴的资产配置投资在台湾股市，所以你大概抓一下二十趴的投资，我们的收益还有我们的获利三千三百零九亿，这算是挺高的哦。投报率，我们套语区现在最通俗的话就是 CP 值挺高的啦。接着我们来看中实头版下方，其实这新闻跟今天经济头版头条是一样的哦，讲的都是联准会有关这个歌中带音降息不降息一样，这联准会连四动哦，动涨的动，那预期会拖到六月降息，不过他们说三月啊，就三月确定。不太可能降息，那六月有没有可能呢？那还得要有更多证据认定通膨持续下降才会有机会。那么也因为哦，这利率维持在二十三年来的最高点，美国股市因此而暴跌，瞬间暴跌哦。股市就是这样，起起伏伏的股海沉沦就是这样啊。好，那么接着我们再来看经济头版下方。美国要再制裁大陆的科技业，不过他们这个动作一出拳一挥，后续台湾厂货源也会因为这样而被打乱，打乱后会不会影响到股市呢？这都是有连带联动性影响的、哦。我们来看这一则新闻：美国再对大陆科技业挥出重拳，两强科技战白热化了。美国的国防部在1月31号更新协助中国大陆军方的企业清单，纳入大陆储存型快闪记忆体龙头长江存储和脸部辨识业者旷视科技等公司，使得这些企业遭遇更多制裁的风险，因此而升高了。那长江存储跟旷视科技、中微半导体以及支持中国大陆多家知名新创公司。的私募基金等等等，全部都被列入这项所谓的“一二六零 H” 条款的清单呢。所以这些就是制裁的名单，他们被列为中国军事企业清单。可以想见，未来的业务将面临风险上升的问题呀。那他们的业务风险上升。下游厂当然跟着也就会被影响了。好，继续来衔接到跟我们台湾有关的哦。在美国国防部最新的中国军事企业实体清单中，新增大陆储存型快闪记忆体龙头长江存储，引发高度关注。台湾记忆体相关业者普遍都有向长江存储采购晶片。那长江存储被美国盯上了，恐怕会打乱台湾长。采购晶片，而且制成相关存储成品销往美国的节奏，则牵动群联、威刚等等相关的业者。这就是牵一发动全身，所以台湾厂的货源恐怕因此被打乱了。就在今天经济头版下方，详情您就自行翻阅了。那一旦台湾厂货源被打乱，影响到成品，那当然后续也就会影响到营收，影响到营收，那就会影响到股价，所以是环环相扣的哦。那么高通也是井晶片库存未去化。上一季营收获利优于预期，那这一季财测转弱，早盘股价下跌，市场担忧中国非屏手机屏是苹果、哦、非飞屏手机遇逆风，台湾列也会有压力呀、啊，所以这个时候你说还能够什么逆风飞翔吗？有点困难呐、啊，这个逆风飞翔恐怕掌握权不在我们身上呢，所以也要提醒大家。投资金融商品，买卖金融商品，还是深入了解您所要投资的标的所存在的风险，亦或者它的获益空间吧。好，那么接着再来看中石头版下方这个王毅谈两岸，就是苏利文跟王毅，这中国跟美国这两位外长，这两位高层，应该讲高层哦，高层对话。那苏利文说。这个布满地雷要公开难呐、啊，因为地雷太多了，所以难以公开。这台湾大选后的两岸关系成为了美国中国对话的关键议题。美国国家安全顾问苏利文最近透露，他日前跟中国外长王毅进行深度讨论，这个讨论两岸议题也分享各自的立场，但是因为议题布满地雷，所以。无法公开内容，他也证实，美国、中国两国都同意尽快安排两国的领导人，美国总统拜登跟中国国家主席习近平两个人通个电话，而且指元首对话是无可替代的。因此，这王毅跟苏利文难道是这两位元首对话的会前会吗？对话之前的？会前会吗？先就某些敏感议题会讨论到会提到的话题主题，先达成共识，然后再让两个人直接对话，就走个过场的概念哦。那这一次对话是有用、直接而且坦诚的，所以苏立文才会说布满地雷难以公开呀。如果都是打打官腔，那为啥不能公开呢？就是内容。确实很直白，我们就用两个字，很直白。你看，有用、直接且坦诚，直接且坦诚，不就是直白的意思吗？那这次对话有用，那有用是达成共识了吗？所以我们有好多问题想询问，但是苏伊文只告诉我们不满地雷，难以公开，因此只能从后续两国的动态互动去略窥一二呀。好、啊，接着来看联合头版下方哦。这如果有前往中国旅游或是探亲，亦或者商务的朋友，留意一下哦。这全球首例的爆出禽流感、混流感致死的，在大陆发生了。这是 H10N5 混流感。哇，两种病毒啊，那混来混去，你不觉得现在好可怕？以前似乎比较单纯是吧？现在这也病毒，那也病毒，单一病毒不奇怪，变种病毒也出来，现在还有混合病毒混在一起的病毒啊！这大陆国家疾管控疾呃，他们叫做疾控局啦，啊，疾病的疾控管的控疾控局，在1月31号通报的。大陆境内出现了全球首例人类感染情源性 H10N5 流感病例，而且罕见混合感染 H3N2 流感致死的个案。患者是一名现年63岁的妇人，发病半个月后死亡。大陆疾管局说，这一次疫情是一次偶发的。禽传人跨种属传播，禽就是这个禽流感的禽哦，禽传人跨种属传播，病毒感染人的风险低，而且目前还没发生人传人的情况。那对此呢，我国疾管署说，这是全球首例人类感染 h 1 0 n 5病例报告，属于禽。传人，而且是罕见混合感染季节性流感以及新型 A 型流感致死的个案。为了降低感染风险，疾管署对安徽、浙江的旅游疫情建议维持第二级的。警示。此外，感染症医学会的秘书长黄建贤说，现行接种的流感疫苗是无法防护 H10N5 禽流感的，只能够从个人防护做起，并且避免前往。疫区目前只有一名个案，传染力不高，不需要过度紧张。但是我们得自我防护。如果能够不前往疫区，那就别去。那另外，个人防护也得要做到位呢。好，那我们或许想知道，说到底哦，他的那个症状、病症的症状是什么？那根据大陆所通报，这一名妇人是安徽宣城人，过往有多种基础性疾病。去年11月30号出现了咳嗽、喉咙痛、发烧等症状。1 2月2号因为病情加重，转入当地医疗机构救治，在7号再转到浙江省医疗机构住院治疗，因为病情严重，在16号死亡。从他发病到死亡17天。半个月哦，你可以概略说差不多是半个月的时间。那么它的症状，咳嗽、喉咙痛、发烧，这很容易，我们就以为说啊，这有感冒嘛，可能就是这感冒油啊、加加哦。一般一般的应对大概是这样，但怎么会想到他这个是混合病毒而致死呢？因此哦，这后续该如何应应作为？相信这医学专家、医疗院所、事业主管单位、政府都会再进一步的提供给所有的国人朋友。那我们自己能够做到的就是，如果能够不前往疫区就别去哦，那第二个呢，个人防护要做到位，口罩。戴口罩、勤洗手、酒精消毒不可少、不可免。这做到位，至少可以降低被传染的风险。那况且，不论这个禽流感的病毒，我们这一般感冒好了，流感病毒好了，那现在刚好是我们这 A 流特别旺的时候哦，自己做好保护，也可以降低感染。感冒的机会被传染，感冒的机会加上现在是尾牙旺季呢，所以也预请大家，尾牙可以出席，请落实公筷母池。那还有。口中有食物的时候呢，就别边嚼食物边讲话，一来不卫生，二来很容易这个飞沫喷溅来去，这是很危险的哦。好，对健康，对这个病毒传染很危险的。接着我们来关心的是教育平权，落实教育平权，补助是三件齐发呀。私立大专学生学杂费每年每学期补，每年补助三万五千元，而且弱势学。生。生还加码，那就学贷款申请资格以及还款都放宽，还有高中职全面免学杂费等政策，昨天起上路了。二月一号上路。那教育部高教师说，教育部研拟的拉近公司立学校学杂费差距及配套措施方案，减免私立大专生学杂费三万五千元，并且对公司立大专经济弱势学生加码补助一万五到两万元。元，所以换算下来大概有六十万人受贿。那此外。放宽缓缴本息申请门槛，由月收入没有达到四万调整到未达五万元，而且每增加养育一名子女，再多放宽月收入门槛一万元。比如说，多养育一名子女者，的申请缓缴本息门槛放宽为月收入未达六万元。那缓缴本息申请次数也由八年八次增加为十二年十二次，所以等于增。增加四年，增加四次的。意思，那教育部国教署说，原来就读公司立高职者，还有就读高中普通科、综合高中、学术学成二三年级，而且家庭所得总额一百四十八万元以下者都免学费，大概有四十五万四千人。那定额学费补助有一万八千人。如今高中职生不排付全面免学费，估计新增受益十一万三千人。总之，这个。落实教育平权，三件齐发，二月一号都上路了。好，这个是在今天媒体自由头版下方的新闻。那么接着再来看的哦，就是中华邮政邮务士告赢，他们打官司。然说绩效奖金的部分嘛，哦，他们赢了。那现在劳工团体出来了，说，绩效奖金应该列为工资，呼吁政府要带头。那国营、公营事业体都适用，以避免以后每个人都去打官司，把自己的权益要回来，那你法院可就忙了。那行政院开会。还没有个结论呢。所以因为绩效奖金没有纳入薪资，这中华邮政的邮务士王耀庆告赢中华邮政，讨回了九万三千元的劳退金，也让中华邮政恐怕面临上万名王耀庆们员工追讨潮，就是邮务士们追讨潮。那台湾邮政产业工会。工斗中华电信工会等劳工团体昨天到行政院陈情，要求政府应该要遵循法院判决，将绩效奖金等薪资项目全部列入工资，而且国营事业跟公营事业单位都应该是一体适用的，而不是有所区别，则公营、国营、那私立啊私人。这个产业都不一样，不行，所以他们希望政府你要带头啊，国营跟公营都适用啊。那后续那就是民间企业得跟进哦，大概意思是这样。好，那么这个对此，中华邮政公司说，行政院昨天有邀集各单位交换意见，邮政公司会把这些意见带回去。会整，而且研议后续的处理方式，预计还要一段时间。工会的声音及员工的权益全部都会纳入考量呢。所以你看，要不是这个邮务师告赢了中华邮政，你觉得有后续发展吗？没有啊，他在前面冲。过关了，后面其他的这个国营事业、公营事业的员工们也都引颈期盼呢。那确实，如果以后要争取绩效奖金列工资，通通上法院去按铃控告的话，那后续事情还要不要做呢？所以行政院开会，但是开会还没有个讨论的结果哦。那至少他启动开会了。这事情立案了，那么成案了就会继续讨论。我们要做的就是追踪，追踪后续如何？好，这、就是今天媒体所报道，就从中华邮务士告赢中华邮政开始切入。那再来，我们看一下、啊、这桃园的这个电动辅助车跨油双北市不加价油，跨油不加价，时速可以到25公里。电力低于15帕，赶快还车；低于5帕就没电了，你恐怕就要砍车哈、啊，不是推车，是牵车行波轮了。这桃园市昨天启用 U-Bag 二点零一电动辅助车，骑到双北也依照桃园费率计费。张善政市长说，桃园率先双北市投入建制电辅车，这个电动辅助车二月在全桃园市四百多个站点部署六百辆车，让。民众骑乘可以更省力，今年底前会达到两千五百辆啊！所以重点就是哦，因为许多市民在北北桃生活圈内跨市移动，因此呢，桃园市就跟台北新北市府商议，成功争取桃园市 U Bike 二点零一。电辅车就电动辅助车，可以骑乘到双北地区，以桃园市费率计算，市民也能够透过悠游,游卡付费，等于就是提供更便捷的服务。但是呢，减少因为便捷服务而衍生的复杂的繁复的那个呃那个那个收费的计算，因为双北跟桃园呢各县市政府它的计价不太一样，那么。如果从桃园开始骑到双北，不管到台北、新北，都是以桃园市的这个费率来计费。那我们也能透过悠悠卡付费，等于就是让付费更加的便捷啦。这样子了解了吗？好，骑乘在自己的小宇宙也是挺开心快活的呢。来，我们看一下护理师的夜班奖励金，在奖励金哦，年前会入账呢。卫福部预先拨付一月份奖励金两亿多。有一万，大约一万名护理师年前可以入账。那么夜班护理师的奖励金入账，现在白班也在争取中。八成以上医院护理人员必须要轮值三班，是护理人员离职的主因之一。为此呢，为服务编列了四十亿元的专款，用于医院轮值夜班护理人员奖励。昨天发出第一笔奖励金，总共二点。零一亿元拨给三百九十六家医院，估计大概有上万名的护理师可以在年前领到。那卫福部照护司也松口，指三班护病比达标，医院白班跟业务量比较大的繁重工作加急等奖励机制，这个都会列为下一阶段公务员预算争取的重点。所以等于就是说争取。白班，还有就是业务量比较大的繁重工作加急哦，所以还有这两环也在下一波、下一阶段的公务员预算争取，所以这是下一波的争取重点。好，那么接着再来，我们看一下哦，这个是人家是转角遇见爱，在这里是进摊捡到毒啊。毒品的毒怎么会这么可怕呢？靖阁滩也能捡到一公斤多的骨科捡的，这一公斤市价也不低呀、啊。这个地点是在澎湖海域，难道说这里成了毒品海上转运站吗？澎湖海废拾荒大队昨天在。澎湖西龙门港土地公庙邻近海域捡拾海洋事业废弃物，竟然拾获重达一公斤多的一级毒品古柯碱，由外表包装长满藤壶来判断，疑似私销规避零检，海上丢包。全案由澎湖县警局刑警大队展开调查，疑似私销规避零检，所以赶紧把它给丢弃，然后就把它给丢包丢出來。出来了，一公斤多的骨科碱。如果是这个样子的话，周围再仔细的看一看，找一找，说不定还会有其他的毒品也会被找出来呢。好，这个是进摊捡到毒，这也代表这个场域应该是跟毒品，或许曾经有过。这毒品转运的概念，不然毒品怎么会一公斤多掉在这？这基本上吸毒人不会没事带一公斤的毒品在身上到处乱窜哈、哦，所以这显然不是个人的这个吸毒的所为，而是有可能它就是一个走私毒品。好，那接着呢，来春节要到了哦，那春节要采买年货，有很多的应节应景的食品，那譬如说。过年大家拢爱食迄个白鲳鱼哦，北北鲳是不是安尼念的吼、哦？白鲳，现在应景白鲳一台金，你知道一台金不是一公斤哦，一台金多少钱吗？原来这里也看到了二字头，二不是二十，不是两百，是两千，一台金两千元呢，因为。鱼货少，那春节脚步又靠近，因此怎么樣就是供不应求，就会。造成价格的上扬。这桃园市竹围跟永安渔港，每逢农历春节假期，都会涌入许多购买年货的民众。那中地区渔会总干事黄德文说，春节前后的渔货量相对少，所以民众买鱼的价格都会偏高。譬如说，目前重量超过一台斤的白鲳，任何一尾都可能要花个两千元以上才买得到。所以民众应该。该要想想该怎么样精打细算、慎重的选购。那这里告诉您，就是因为货量少，不管是鱼货啦还是蔬果啦，只要这个量少，一定会造成价扬，扬就是往上走的意思哦。尤其是春节或是中秋，像这两大节日啊，这是国人会团聚的时候，就是这个中秋节跟。春节假期除夕围炉嘛，那每年农历年那个白鲳是超应景的，对吧？以前几尾几尾白鲳鱼姑亚爸口哦，你知道那婆妈都心疼的要命哦，好几百块这一尾鱼，我可以是一天两天家里的这个、购买菜肴食材的经费了。但是农历春节应景啊，还是得咬着牙哦买一尾回来应景一景。那现在告诉你，青菜几尾？大概买下来都是二字头，好，心里先有个数，是否还一定非得要白鲳？我可不可以换替换其他一样有吉祥意涵寓意的海鲜呢？我可不可以做一个调整呢？好，那讲到春节，春节后就是什么元宵节，桃园灯会二月二十一号登场，邀请您尽量搭乘大众运输，那还有搭公车送限量版提灯，有两处灯区。还有南昌公园，就是这个南昌公园强调多元共融。那另外，树灯区虎头山要带民众穿越古今。好，一个是多元共融，一个穿越古今。大概从这个字面意涵就了解一二。南昌公园多元共融，所以在这里或许会有一些其他不同的文化氛围。那虎头山呢，要穿越古今，带您则鉴赏过去。啊，然后对比现在大概是这样的概念哦。好，二月一号到三月三号，就是二月二十一号，不是二月一号，二月一号已经过了。二月二十一号，差姐的离差就贼哈！二月二十一到三月三号，在桃园区南昌森林运动公园，还有虎头山创新园区同步进行。那南昌灯区呢，以多元族群共融为主题；虎头山灯区以穿越古今风格为主题。那三款龙年小提灯，陶器龙。宝桃龙还有大众运输限量版的春桃共荣，使用永续材料更环保，也让民众能够选择啊这三款小提灯材料。都一样的，都是永续环保材料，而这材料更加的环保。那还有在灯会期间，有国内外艺术家展出大型作品。那现代光影同乐，汉服市集，复古这是虎头山，因为穿越古今就在这里啊、哦，过去跟现在哦。啊，虎头山灯区以穿越古今风格规划，你在现代灯区可以透过不同的装置跟光影同乐，走过时光灯廊，会到古代汉服市集区。仿佛穿越时空，回到古代元宵赏灯，也设置宫庙灯区，祈求诸神明的保佑平安，为龙年带来好运。每天还有特色。表演哦，这不同的这个表演主题表演，邀大家修鸠到顶来，大概是这样啊，来感受一下做自己的女王吧。好，男生你就做自己的皇上，女生我们来做自己的女王吧。来告诉你，工厂存放危险物品增列动态申报，数量超标必须十天内补报。工厂公安意外责任险最低投保金额翻倍，这些六月会上路。从高尔夫球场扬名大火伤亡惨重，经济部完成工厂危险物品申报修法，在定期申报外，另外增加动态申报。已申报过的危险物品，当新增使用量又超过管制量，就必须在隔天起的十天内完成申报。不依规定者，最高重罚500万，比先前加重百倍。从今年六月起实施。因为明阳大火造成消防员含员工共十个人罹难，百人受伤，但工厂公共意外险每一笔事故伤亡却只有理赔1500万，总保险金额也只有3600万，因为低于保费理赔过轻，因此引发外界挞伐。那经济部就同步。修改《工厂危险物品投保公共意外责任保险办法》。比照现有消费娱乐场所意外险，把理赔金额翻倍，每一个人体伤从现行三百万台币增加到六百万，财损的理赔也是一样的，而每一笔意外事故伤亡最低投保金额则提高到三千万，保险期间总保额增加到七千两百万元。除了伤亡保障提升，当时民扬最为人。指责的是，场内存放三千公斤的有机过氧化物，这个三千公斤有机过氧化物是超出管制量三十倍，却没有更新通报，造成消防单位误判，因此发生悲剧。为此，经济部修正相关的办法，在原有初次申报跟定期申报之外，增列一项，叫做。动态申报，到上个月为止，列管危险物品工厂有两千四百七十家，大多都是化工厂。经济部说，明扬意外后，发现有非属化工厂也可能囤有危险管制物品，因此已经加强宣导，要全部都申报。所以，如果有超出管制量超过的部分，隔天就你今天进来发现哦，连存库存的新进货连存库存有超过管制量，那就赶紧要向有关单位来进行动态申报，是十天内还是给了你一个期限，十天内必须要。及时申报。好，那么接着再来看哦，开放组团到中国，你知道这个销售几成吗？这个开放后的销售达七成呢。台湾组团到中国旅游将在3月1号开放，目前销售量已经有6成7成了。中华民国旅行业品质保障协会说，因为机票、当地费用调整，团费大概比疫情前上涨三成。另外，台湾也已经有将近四年没能组团到中国，所以呢。提醒旅客，现在中国普遍都使用电子支付，必须要做好相关准备，否则落地后恐怕您会寸步难行呢，只能全程跟着导游或团体行动了。确实哦，到那儿如果您没有电子支付，很多地方是不收现金的，甚至连搭计程车，它也是哦不收现金的，也蛮多的，所以要让自己。可以好好的畅行畅游，那么做好相关准备是必要的，是必须的。不然呢，您恐怕还真的就是寸步难行了。那另外呢，航班还没恢复哦，我们现在是踩渐进式推动的。那现在有更多航线，还有增加航班，需求扩大，最后是创造消费者航空跟旅行业。三营的获利哦，所以未来将是观察需求。等航空公司规划更多航线，增加航班，那么后续就会共创三赢了。那旅游模式是以景点为主，好，这、就是开放组团到中国三月一号。那再来看一下天气，好了，冷气团下个礼拜二来袭，会一路湿湿冷冷到除夕夜，到下个礼拜四、礼拜三、礼拜四。哎，小年夜是礼拜四啊，那就是礼拜五是除夕夜了。最近天气有回温。昨天之前觉得还蛮高温炎热的，但是、哦、下个星期又有大陆冷气团来袭，加上华南云雨区东移，春节假期。前恐怕是湿湿冷冷的。那气象署说，下周一锋面通过，紧接着下周二冷空气增强，而且华南水汽增加，可能会一路到除夕夜到星期五都是偏湿湿冷冷的。不过春节假期中后半段，预期会转。干哦，就天气不是湿冷、哦、啊，啊至少这个不湿，那体感温度就会比较高一点一点哦，可能会比较偏干型的天气气候。那北部今天、明天低温大概二十度，差不多啦。像桃园今天那温度就是十八到二十左右哦。那重点是会下雨，所以呢提醒大家，雨天出门备妥雨具比较稳妥，避免凌晨落汤鸡呀。好、啊，那么接着再来看自由时报头版版面，还有这两、啊。两则图文，好来看这全身油污受困在宜兰五结的蓝脸尖鸟，好不容易也放重生了。这是台湾陆地很少出现的蓝脸尖鸟，去年十二月受困宜兰五结海边，那个时候看到的它是全身沾满油污，羽毛粘黏，根本就无法起飞觅食啊、哦，因为那个羽毛都黏住，你没有办法这个展翅飞翔啊。经过宜兰县动植物防疫所清洗照顾。昨天到识货地野放，那蓝脸鲣鸟展示朝海上飞去，是重获自由，太开心了！你看，他真的是哦。运气好，遇到了这个好心人士哦，送往宜兰动植物防疫所去照顾。要不然的话呢，你知道这个鸟如果哦一直粘黏住翅膀，无法这个展翅高飞哦，最后对它生命也是会造成威胁的。好，那么再来看啊、哦，这是比重乐透还要难的什么国宝级的人寿型玉绝？您有看过这个吗？这真的是比重大乐透更难。更开心的事情，这是清华大学大二学生林家乐跟利恩德他们两个人前往花莲考古博物馆实习，到秀林乡北三站遗址查踏查的时候，竟然让他们发现了两千五百年到三千年前的国宝级人寿形玉珏。那这块玉珏头部虽然断掉了，但可以证明是花莲寿丰乡的玉矿所出产，是花莲考古的重大发现呢。那么。馆呃馆长哦，不是馆所馆长温梦威说，这一块不到三公分的玉珏，证实三千年前的花莲就有很强的贸易活动，甚至跟越南、菲律宾交流，显示航海技术已经有一定水准，符合当时人文社会现况啊。所以呢，考古有时候也是印证啊，印证那是不是过去那个。那个年代、那个环境、那个场域，他们的一些社交或是经贸活动，我们现在叫经贸哈，以前就以物易物嘛，对不对？后来就是有钱币等等哦，可以了解，这是了解过去所发生的。要说声感谢，朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英。我们祝福你明后两天周休假期愉快。我们下周一下午空中再会了，拜拜。